0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色
1: 。第二十八章，三位小姐前来赴约，差点陷入可怕的孤寂之中的米德尔顿夫人，终于幸运的得救了。恰似艾莉诺所料，这次聚会十分枯燥乏味。整个晚上没有出现一个新奇想法，一句新鲜词令，整个谈话从餐厅到客厅，索然寡味到无以复加的地步。几个孩子陪着他们来到客厅，艾莉诺心里明白，只要他们待在那里，他就休想能有机会与露西交谈。茶具端走之后，孩子们才离开客厅，转而摆好了牌桌。艾莉诺开始纳闷，她怎么能指望在这里找到谈话的机会呢？这时，大家都纷纷起身，准备玩一项轮回牌戏
0: 。我
1: 很高兴，米德尔顿夫人对露西说
0: ：“你今晚不打算给可怜的小安娜玛蒂亚治好小篮子，因为在烛光下做编织活一定很伤眼睛，让这可爱的小宝贝儿扫兴了。”我们明天再给他补偿吧，但愿他不要太不高兴
1: 。有这点暗示就足够了。露西立即收住了心，回答说
0: ：“其实你完全搞错了，米德尔顿夫人。我只是在等着看看你们玩牌没有我行不行，不然我早就动手支起来了。我无论如何也不能叫这小天使扫兴。你要是现在叫我打牌。”我估计在晚饭后织好篮子。你真好，我希望你可别伤了眼睛。你是不是拉拉铃？再要些蜡烛来。我知道，假使那小篮子明天还织不好，我那可怜的小姑娘可要大失所望了，因为尽管我告诉她明天肯定织不好，她却准以为织得好
1: 。露西马上将针线台往跟前一拉。欣然坐了下来，看他那兴致勃勃的样子，似乎什么事情也比不上给一个宠坏了的孩子编织篮子更使他感到高兴。米德尔顿夫人提议来一局卡西诺，大家都不反对，唯独玛丽安因为平素就不拘礼节，这时大声嚷道
0: ：“夫人，行行好，就免了我吧！你知道我最讨厌打牌。”我想去弹钢琴。自从调过音之后，我还没碰过呢
1: 。他也没有再客气两句，便转身朝钢琴走去。米德尔顿夫人那副神情，仿佛在谢天谢地。他可从来没有说过这么冒昧无礼的话
0: 。你知道，夫人，玛丽安与那台钢琴结下了不解之缘
1: 。埃莉诺说。极力想替妹妹的冒昧无礼打打圆场
0: ，我并不感到奇怪，因为那是我所听到的音质最佳的钢琴
1: 。剩下的五个人就要抽牌，艾莉诺接着说
0: ：“也许我如果能不打牌，倒能给露西斯蒂尔小姐帮帮忙，帮她卷卷纸。我看那篮子还差得远呢，如果让她一个人来干，今晚肯定完不成。”他若是肯让我插手的话，我非常喜欢干这个活你如果能帮忙，我倒真要感激不尽呢。
1: ”露西嚷道
0: ，“因为我发现我原来算计错了，这要费不少功夫呢。万一让可爱的安娜·玛丽亚失望了，那该多糟糕啊！哦，那实在是太糟糕了。”斯
1: 蒂尔小姐说。
0: 可爱的小家伙，我多么喜欢它
1: ！米德尔顿夫人对艾莉诺说
0: ：“你真客气。你既然真喜欢这活是不是请你到下一局再入桌，还是现在先试试手气
1: ？”艾莉诺愉快的采纳了前一条建议，于是他就凭着玛丽安一向不屑一试的委婉巧妙的几句话。既达到了自己的目的，又讨好了米德尔顿夫人，露西爽快的给他让了个地方。就这样，两位姿容美丽的情敌肩并肩的坐在同一张桌前，极其融洽的做着同一件活计。这时，玛丽安沉醉在乐曲和遐想之中，全然忘记室内还有别人，只顾埋头弹奏。侥幸的是。钢琴离两位情敌很近，达什伍德小姐断定，有着嘈杂的琴声做掩护，她尽可以放心大胆地提出那个有趣的话题。牌桌上的人保险听不见。艾莉诺以坚定而审慎的语气开口说道
0: ：“我有幸得到你的信任，若是不要求你继续说下去，不好奇地揪根究底。”岂不辜负了你对我的信任？因此，我不禁冒昧，想再提出这个话题
1: 。露西激动地嚷道
0: ：“谢谢你打破了僵局，你这样讲就让我放心了。不知怎么搞的，我总是担心星期一那天说话得罪了你，得罪了我。你想到哪里去了？请相信我。
1: ”艾莉诺极其诚恳地说道。
0: 我不愿意让你产生这样的看法，你对我这样推心置腹，难道还会抱有让我感到不体面、不愉快的动机
1: ？露西回答说，一双敏锐的小眼睛意味深长地望着他
0: 。不过说实在的，你当时的态度似乎很冷淡，很不高兴，搞得我十分尴尬。我想你准是生我的气了。此后，我一直在怪罪自己，不该冒昧的拿我自己的事情打扰你。不过，我很高兴地发现，这只不过是我的错觉，你并没有真正的责怪我。说实在话，你若是知道我向你倾吐一下我无时不刻不在思量的真心话，心里觉得有多么宽慰，你就会同情我而不计较别的东西。的确，我不难想象。你把你的处境告诉我，而且确信一辈子不用后悔，这对你真是个莫大的宽慰。你们的情况十分不幸，后来好似是困难重重。你们需要依靠相互的钟情坚持下去。我想，费拉斯先生完全依赖于他母亲，他自己只有两千镑的收入，单靠这点钱结婚，那简直是发疯。不过，就我自己来说，我可以毫无怨气地放弃更高的追求。我一直习惯于微薄的收入，为了他，我可以与贫穷做斗争。但是我太爱他了，他若是娶个使他母亲中意的太太，也许会得到他的不少财产。我不想自私自利地让爱德华丧失掉这些财产。我们必须等待，也许要等许多年。对天下几乎所有的男人来说，这是个令人不寒而栗的前景。可是我知道，爱德华对我的一片深情和忠贞不渝，是什么力量也剥夺不了的。你有这个信念，这对你是至关紧要的。毫无疑问，他对你也抱有同样的信念。万一你们相互间情淡爱迟，你的情况确实是会很可怜的。
1: 露西听到这儿，抬起眼来，哪知艾莉诺十分谨慎，不露声色，让人察觉不出她的话里有什么可疑的意向
0: 。爱德华对我的爱情
1: ，露西说
0: ：“自从我们订婚以来，经受了长期分离的严峻考验，我再去妄加怀疑，那是无法宽恕的。我可以万无一失地说。”他从一开始从未由于这个原因而给我带来一时一刻的惊扰
1: 。艾莉诺听到他所说的，简直不知道是应该付之一笑，还是应该为之叹息。露西继续往下
0: 说：“我生性也好嫉妒，因为我们的生活处境不同，他比我见的世面多得多，再加上我们又长期分离，我老爱疑神疑鬼。”我们见面时，哪怕他对我的态度发生一点细微的变化，他的情绪出现莫名其妙的低落现象，他对某一个女人比对别的女人谈论的多了些，他在朗斯特普尔显得不像过去那么快乐，我马上就能察觉出来。我并不是说我的观察力一般都很敏锐，眼睛一般都很尖，但是在这种情况下。我肯定是不会受蒙骗的，艾莉诺心里在想。说的倒很动听，可是我们两人谁也不会上当受骗
1: 。他稍许沉默了一刻，然后说
0: ：“不过你的观点如何？还是你什么观点也没有，而只是采取一个令人忧伤而震惊的极端措施，就等着费拉斯太太一死了之？”难道他儿子就甘心屈服，打定主意拖累着你，这么常年悬吊着索然无味的生活下去，而不肯冒着惹他一时不快的风险，干脆向他说明事实真相？我们若是能肯定他只是一时不快就好了。可惜费拉斯太太是个刚愎自用、妄自尊大的女神，一听到这消息发起怒来。很有可能把所有财产都交给罗伯特。一想到这里，看在爱德华的份上，竟吓得我不敢草率行事。也看在你自己的份上，不然你的自我牺牲就不可理解了
1: 。露西又瞅瞅艾莉诺，可是没有做声
0: 。你认识罗伯特·菲拉斯先生吗
1: ？艾莉诺问道
0: 。一点不认识，我从没见过他。不过，我想他与他哥哥大不一样，傻乎乎的，是个十足的花花公子。十足的花花公子
1: ，斯蒂尔小姐重复了一声。她是在玛丽安的琴声突然中断时听到这几个词的
0: 。哦，他们准是在议论他们的心上人。不，姐姐，你搞错了。我们的心上人可不是十足的花花公子。我敢担保，达什伍德小姐的心上人不是花花公子。詹宁斯太太说
1: 着，纵情笑了
0: 。他是我见过的最谦虚、最文雅的一个年轻人。不过说到露西，他是个狡猾的小精怪，谁也不知道他喜欢谁
1: 。斯蒂尔小姐嚷道，一面意味深长地望着他俩
0: 。哦。Oh, 也许露西的心上人和达什伍德小姐的心上人一样谦虚，一样文雅。感谢您的收听，我是 CV 灼光夜色，欢迎订阅，我们下期见。